0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Namasté. Aujourd'hui, avec mon invitée Juliette Dumas, je porte votre attention sur vos mains. Les Moudras, ce yoga des doigts qui apporte de nombreux bienfaits. Soulager votre dos, calmer vos angoisses, vous aider à pardonner, apaiser un mal de gorge ou bien vous endormir, tout un monde de possibilités à portée de main. Restez avec nous pour tout de suite savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce yoga, pas comme les autres, et qui permet de mettre votre bien-être entre vos mains.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Juliette Dumas, bonjour. Bonjour Natacha. Alors on est ravis de vous accueillir sur zen Radio dans Namasté. Vous êtes auteur, vous faites des ateliers, des conférences, vous vous intéressez beaucoup au bien-être en général. Comment le monde des mudras s'est-il ouvert à vous Alors c'est une aventure
1: qui tourne autour d'un sujet que j'affectionne particulièrement qui est l'énergie. En fait j'ai grandi en Afrique... Et quand je suis arrivée en France, j'étais en mode jet lag, non-stop. Et donc ce sujet énergie m'a beaucoup intéressée depuis très 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 longtemps. Et j'ai exploré beaucoup 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 de choses. Et puis un jour, longtemps après, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une minute par jour pour sentir le soleil même s'il ne brille pas ». Donc, Vous déjà... manquiez de soleil oh, Beaucoup. <rire> et donc là, c'était davantage un état d'esprit. Et quand je me suis intéressée à quelle méthode, quel outil, quelle solution pour entretenir, prendre soin de ces énergies, eh bien, je me suis euh, voilà, les moudras sont venus sur mon chemin. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à les explorer. Et puis, euh, j'ai cherché l'experte du sujet. Et je lui ai dit, apprenez-moi tout, mais apprenez-moi tout sur les moudras pour que je puisse les transmettre au plus grand nombre. C'est complexe,
0: les mudras Parce que vous parlez de, de, de les expliquer au plus grand nombre. Est-ce qu'il faut être légèrement initié à quoi que ce soit pour les comprendre Alors justement, le plus grand nombre, ça veut
1: dire que moi, je ne veux surtout pas que ça soit réservé, par exemple, qu'aux yogis, même si les yogis sont mm -hmm. des gens formidables, mais moi, je voudrais que les mudras soient pratiqués par tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les enfants, les, les personnes jeunes, les personnes plus âgées, les hommes, les femmes, les... Partout, tout le temps en fait. Les mudras, c'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est tellement accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir des mains et des doigts, c'est tout. Et de <rire> se donner euh, la possibilité de ressentir quelque chose en quelques secondes. Il n'y a pas besoin d'entraînement, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Il y a juste ce petit déclic de se dire « Ok, je suis d'accord, je veux bien voir ce qui se passe quand je pratique une mudra », c'est-à-dire quand je mets mes mains et mes doigts d'une certaine
0: manière. Alors, vous dites mudra au féminin. Je l'avais beaucoup entendu au masculin. On va régler cette question pour de bon. C'est féminin ou masculin Alors,
1: l'expert des mudras, Lokana sans regret, mon professeur et co-auteur, a décidé, en tout cas pas a décidé, a, on lui a transmis les mudras. Les grands sages indiens lui ont
0: transmis les mudras en lui disant que c'était féminin. Donc c'est une mudra, une mudra, ouais. une gestuelle donc. Voilà. Dans cet enseignement, il y a évidemment beaucoup de choses qui plaisent. Vous, ce qui vous a touché le plus, c'est le côté facile à aborder
1: Le côté facile, le côté simple et le côté je peux les faire n'importe où, n'importe quand. Hmm. À l'arrêt de bus, dans mon lit, sous mon bureau, euh, en, dans un dîner, euh, n'importe où, n'importe où, dès que
0: j'en ai besoin en fait. Alors je le disais en ouverture d'émission, il y a des mudras pour les mots du quotidien, mais il y en a aussi pour des choses beaucoup plus complexes comme euh, retrouver la patience, comme euh, pardonner. Il y a des mudras pour pardonner bah, C'est-à-dire, évidemment, euh, ce n'est pas une baguette magique, dans le sens où euh, la
1: mudra, euh, quelqu'un vous a fait quelque chose d'affreux et vous n'allez pas euh, lui, <rire> lui faire une mudra en face de lui ou en face d'elle, et, euh, et vous allez réussir à pardonner. Je pense qu'en fait, ça amène ça, les mudras, en fait, permettent de diriger les énergies là où vous en avez besoin. Donc, après, chaque personne étant différente en termes d'énergie, je ne sais pas si vous, Natacha, quand vous avez besoin de pardonner, c'est parce que c'est coincé quelque part au niveau de la gorge, du ventre, de la tête, des pieds. <rire> Des bras. Eh bien, en fait, si vous pratiquez une udra pour pardonner, eh bien, ça va vous mettre... Ça va réguler vos énergies, ça va débloquer les énergies là où elles sont bloquées, ça va vous donner peut-être, une Enfin, ça va agir de toute façon sur votre respiration, et c'est un long chemin de pardonner, donc c'est encore une fois pas une mudra qui va faire tout le job. Mais ça va vous permettre peut-être de décoincer, de débloquer,
0: d'apaiser à l'intérieur ce qui se passe. Dans les dernières émissions de Namasté, on a beaucoup parlé de nœuds énergétiques. Finalement, la mudra permet d'éviter les nœuds énergétiques ou de les défaire
1: Alors, éviter ou défaire, oui, tout à fait. Par exemple, quand on est en colère euh, on peut le percevoir comme je me fais des nœuds. On, on dit oui. par exemple, j'ai un nœud dans le ventre, et euh, oui. eh bien pratiquer une mudra qui va vous permettre d'apaiser la colère, moudra, un geste tout tout tout, tout simple, n'importe où, n'importe quand, soit au moment où vous êtes en colère, soit au, vous anticipez, vous vous dites, je sens que je vais être en colère parce que là, ça va mal se passer, ou, il commence, ou elle commence à m'agacer, et eh bien du coup, ça va dénouer les nœuds de la colère, qui encore une fois, en fonction des personnes, vont être un
0: Certains niveaux dans le corps. Alors on va approfondir ce sujet dans un instant sur zen Radio. Restez avec nous dans Namasté, on revient tout de suite.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté sur RZN Radio, nous sommes de retour dans cette émission avec notre invitée Juliette Dumas et elle nous parle de Moudra. Moi je l'ai traduit un peu comme le yoga des mains. Est-ce que c'est... Cette traduction est correcte, yoga des mains ou pas
1: vraiment on va dire que c'est plus du marketing pour ranger le livre à l'époque où il est sorti, en avril 2019. Mm -hmm. Le yoga avait encore peu, de... enfin, été vraiment sur sa rampe de lancement, même si on sait que le yoga existe depuis tellement longtemps. Oui. Mais d'un point de vue, on va dire, euh, éditorial, le yoga avait le vent en poupe, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a été rangé dans le yoga des doigts, mais... ou des mains. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime parce que je trouve que c'est réducteur. Et moi, par exemple, je ne fais pas de yoga, j'avoue, je le dis, pardon. Mais, euh, mais je fais beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de moudras. Le moudra nous vient euh, des Védas, de la science ancienne indienne. Il a un peu ses, les mêmes sources que le yoga. Euh, Peut-être que c'est pour ça que la science des moudras euh, a été associée au yoga. Il paraît qu'ils existent depuis plus de 3000 ans, qu'on les a trouvés, on a trouvé les premières traces dans les Védas. Quelles étaient ces premières traces alors il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est... Il n'y a pas vraiment d'histoire dans le sens où il
1: n'y a pas le nom d'un sage indien en particulier, il n'y a pas le euh, livre des moudras qui aurait existé il y a 3000 ans. Il n'y a pas tout ça en fait. Je pense que ça a été euh, au fur et à mesure, euh, ces gestes qui... Euh qui ont été développés, qui ont été travaillés, qui ont été transmis. Et je pense qu'au début, tout le monde, justement, ne pouvait pas faire des moudras. C'était vraiment, la transmission devait être sacrée. Et même l'okana qui les transmet, qui les apprend dans toutes ces formations, il elle, elle y a des moudras qu'elle ne peut pas transmettre, qu'elle n'est pas autorisée à transmettre, et d'autres qu'elle peut transmettre. Donc ça, c'est l'héritage qu'elle a reçu de, de cette formation qu'elle a faite
0: il y a plus de 40 ans en Inde. Alors on a euh un geste sacré on va dire qui euh, va aider à faire circuler l'énergie dans le corps il y a des mudras plus sacrés que d'autres il y a des mudras moins sacrés on a besoin d'un gourou pour découvrir les mudras, la manière dont vous nous en parlez c'est qu'il y a certains mudras qui sont accessibles qu'à euh, des personnes avisées, prêtes
1: non vraiment vraiment, Natacha c'est pour tout le monde euh, c'est des gestes qu'on peut faire enfin voilà, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de « vous êtes professeur de yoga et vous faites ça depuis dix ans, ok, vous, vous avez le droit de faire ces, ces, ces gestes-là, et vous, vous êtes institutrice, alors bon, ben bah non, je vais vous donner trois moudras ». Non,
0: tout le monde et toutes les moudras. Tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent. D'accord, donc je comprends mieux. C'est un mot sanscrit, moudra. Il veut dire quoi exactement Parce que l'étymologie des mots est souvent importante. Alors, moudra en sanscrit, ça
1: veut dire un saut. S-C-E-A-U. Parce que quand on pratique les moudras, en fait... Enfin, le saut comme le saut qu'on met sur une enveloppe, le saut en cire, pour préserver la confidentialité de son contenu. Quand on pratique les moudras, en fait, c'est un secret entre soi et soi. « J'ai pas besoin de partager que je suis angoissée, que je suis stressée, que je suis en colère, que j'ai mal au ventre, que j'arrive pas à digérer. J'ai pas besoin, si je n'ai pas envie, je fais mon petit geste discrètement, y compris dans les poches de mon manteau,
0: et personne n'en saura rien. » On parle souvent en yoga qu'il faut une pratique régulière pour voir des résultats. Avec les mudras, est-ce qu'il faut une pratique régulière du même mudra pour voir un résultat Ou est-ce que, par exemple, ça peut être vraiment euh, psoriadique, comme j'ai un mal de crâne et je vais euh, faire le mudra pour le mal de crâne une fois et c'est bon ça arrête le mal de crâne. Il y a une régularité qui est importante ou pas Alors, il n'y a pas de régularité importante. Ce qui compte absolument
1: et avant tout, c'est de ressentir quelque chose. Donc moi, quand je vais dans les entreprises et que je propose euh, de, 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 faire, enfin, de, de, de faire découvrir les moudras, avant je commençais avec ma petite théorie et puis ensuite toute ma pratique. Maintenant, je dis stop. On va faire trois gestes et ces trois gestes, vous allez me dire, si vous ressentez quelque chose, ils ne sont pas forcément liés à une problématique que vous avez. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans votre corps, dans votre tête, dans votre respiration, au moment où vous allez mettre vos doigts et vos mains comme ça. Et en fait, à partir du moment où on sent quelque chose, ben on se dit « Mais pourquoi je m'en prive Pourquoi je n'utilise pas mes mains et mes doigts Et pourquoi je ne les regarde pas en me disant « Mais j'ai un pouvoir, J'ai tout le monde a un pouvoir. Et ce pouvoir est autonome, on n'a besoin de personne. » On a juste besoin de décider qu'il peut se passer quelque chose et que ça fait un bien fou.
0: Pourquoi on n'utilise pas plus nos mains Alors peut-être qu'à la fin de cette émission, on vous serez tous en train de faire des moudras chez vous. On revient tout de suite avec notre invité sur RZN Radio.